0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная
1: тема. Три минуты девятого в Викторинбурге, радио «Комсомольская правда», Александр Цариков, Павел
2: Филиппов и про киоски мы сейчас поговорим. Да, про киоски, про объекты нестационарной торговли, так они официально в документах называются. Сегодня у нас в гостях представитель общественной организации Союза предпринимателей нестационарных торговых объектов Денис Рудаков. Доброе утро. Да, доброе, доброе утро. утро. И
1: э, руководитель организации Союз предпринимателей нестационарных торговых объектов э, Роман Ступников. Доброе, Доброе утро. утро. А, ну, смотрите, несколько инфоповодов у нас есть, как принято говорить. Администрация районов не выполнили план Алексея Орлова по ликвидации всех нелегальных ларьков,
2: но я бы хотел, знаете, немножко откатиться... Да и формулировка, честно а, говоря, звучит как-то пугающе. Почему? Ликвидация ларьков. Что ну, это такое? Смотрите, Ликвидация врагов народа еще, следующий пункт.
1: Ну, давайте все-таки поймем, что является легальным, что является нелегальным объектом нестационарной торговли. Как невооруженным глазом отличить?
3: Не вооружено, наверное, никак. Надо смотреть документы. Это, в первую очередь, наличие в схеме объекта. Второе, это договор с администрацией. Вот признаки легальной торговли. Uh -huh. Все остальное нелегально.
0: Так. И, к сожалению, надо добавить, что администрация в последнее время сокращает количество
3: легальных объектов. Как это возможно? Схему сокращают. Просто сокращает схему. Убирают из схемы объекты под различными предлогами. Есть у них для этого куча оснований, там всяких разных. Например, переписание водоканала. То есть, водоканал вдруг неожиданно провел ревизию, вспомнил, что там сети идут у него. Десять лет он об этом не помнил, как бы вдруг оказалось, что под киоском проходят трубы. Хотя, несмотря ни на что, то есть киоск всегда можно убрать в случае прорыва и так далее. То это не Нестационарный стационарный объект, да. Но, тем не менее, они говорят о том, что вдруг авария. Смотрите,
1: а ведь часть объектов вполне себе стационарные. То есть, которые, например, там, при, при, приделаны к остановкам
3: или остановка приделана к этому самому киоску. Или Но он все равно... Является... Это все равно не стационарный объект. Равно, да. Да, мало без ли, фундамента. Без фундамента и демонтируемый. Угу. И не за, это, за этот период, 90-х годов, когда появились киоски, не
0: было ни одного случая в городе, когда они помешали для каких-то ремонтных работ. Uh -huh. Там причина надуманная совершенно. А остановки, которые вы говорите, они, как правило, находятся не на сетях, потому что находятся на, на татуарах. Uh -huh. И для того, чтобы все-таки их исключать, они теперь ввели новые правила, запрещающие остановки НТО на остановках. Uh
2: -huh. То есть, поэтому мы сейчас видим ситуацию, когда руины какие-то остались от ларька uh -huh. э, на остановке автобусной, uh -huh. и в итоге людям не погреться, не знаю, не там чашку кофе заказать и выпить, пока ждешь свой автобус. Да-да. Uh -huh. Вою это получается с населением таким образом?
0: Ну, я говорю, комфортно это делают людям обычно. В Римской империи варвары разрушили империю, у нас чиновники. <смех> интересно. Хорошо, ну, если... Ну, надо сказать, до,
2: что до начал. еще далеко, наверное. А, ну, ну подожди. Еще все, самое начало. А только готовится выпить достаточно. Вларик, <смех> а, ведь он в литературу и в музыку попал. <смех> То есть это такой вообще как бы <смех> Замечательный объект не только Нестационарной торговли, но еще Философских смыслов Я вспоминаю эти строки, наш ларек Нам всем утеха, реет смысл на ветру В нем беда и дискотека, в нем спасение по утру
0: <смех> Да, конечно, даже удобно Очень жителям, э, ожидающим Транспорт постоять, зайти там <смех> Согреться в... Только часто пишут транспорт не ждать Ну это <смех> уже в
3: самом деле Никто уж палка не выгонит э, <смех> жителя. Вы, вы, вы знаете, здесь вообще довольно интересно такое вот постоянно, знаете, как это моральное моральное обсуждение стороны вопроса, да, uh -huh. нужны ларьки, не нужны. Uh -huh. Но мы же, быть, в рыночной экономике живем, uh -huh. да. А, а вот давайте И, да, и в риск. принципе, нужны или Срок. не нужны определяют люди. То есть, если они идут туда с деньгами и uh -huh. платят за это, они голосуют рублем, да. У нас ни за одного депутата человек ни, деп... рублем не проголосовал, ни за одного чиновника. Uh -huh. А за киоски они голосуют своим рублем. И если, как бы, они будут не нужны, ну, люди перестанут туда ходить, и сфера умрет сама. Но у нас почему-то ну, чиновники нет. решили, что они вот вправе решать и регулировать рынок. Поэтому так и происходит. А в чью пользу вот убивают, я использую этот термин, киоски? Есть две составляющих, открыто об этом скажу. Uh -huh. Значит, на самом деле и администрация об этом уже довольно открыто говорит, и не только администрация. Uh -huh. Значит, первая причина – это застройщики и крупные сети федеральные, uh -huh. и не только федеральные, для которых, конечно, это, естественно, ну, некая доля рынка. Uh -huh. Значит, вторая причина – это перераспределение остатка и вывод его в серую зону. Ну, потому что деньги в бюджет – это одна история – Uh -huh. А деньги в карман, это другая. И поэтому, конечно, там, чиновнику интересней, когда деньги идут напрямую к нему, а не в какой-то там бюджет. Поэтому ну, вот так... мы сейчас То есть... говорим все-таки про, про, про какие-то коррупционные, наверное. Ну, в том числе да, они, да, они да. присутствовали всегда. Да, они uh -huh. присутствовали всегда. То есть доля этих коррупционных схем в общем рынке была там около 30%. Да. Сейчас uh -huh. хочется, чтобы она была 50, там, условно. Uh -huh. Вот, вот Но... вся история. У нас, к сожалению, чиновников выбирают
0: не честности, а кто там умеет хорошо отписываться и... Договариваться. Да, договариваться. Хочется еще добавить, uh -huh. что, вот, имея опыт общения с другими регионами, значит, как правило, вот схема одна и та же проходит. Сначала значит, создаются условия, когда невыгодно инвестировать в внешний вид объекта, uh -huh. То есть, делаются условия временщика, там последний год, что это дорабатываете. Потом создается через СМИ... Значит, Мнение народное, что они торгуют какими-то плохими товарами вредными. Mm -hmm. Потом значит, объявляется открытая война, сокращает их. После этого мэрия признает, ой, что-то мы тут действительно перегнули. Давайте сейчас восстановим это mm -hmm. все дело. И вот у нас есть замечательный предприниматель, который это все сделает. <связывая> а, он потом, кажется, да. а он потом кажется бедный родственник. Не, Одного из родственников. Это мы сейчас да. говорим про другие
1: города. Да-да, про другие города, конечно. <связывая> <связывая> Напишет, <связывая> Если вы хотите увидеть ретро-ларек, милости просим, на перекресток Стахановской Калинина. Там стоит киоск, прямо выкидываясь из 90-х до сих пор.
2: С решетками на окна? Не помню. Ну ладно, хорошо. Так, Слушайте, у меня, знаете, еще такое подозрение, что в киоске всегда, ну и владельцы киосков, руководство городское всегда пытался так подоить. То меняли правила по внешнему виду, требовали, чтобы определенный подряд, Сорядчик выполнял работы по переустройству и буквально-таки обязывали, иначе не разрешали работу. И при том, ладно бы, ты видишь горизонт планирования, когда они каждые два года выкатывали новые требования к внешнему виду, к общему дизайн-коду, некому, даже когда это слово не использовали. Это уже про Екатеринбург мы говорим. Это про Екатеринбург да. мы говорим. Мне кажется, это вот один способ просто вытаскивать деньги из
0: владельцев этого бизнеса. Я прав? Ну вот, значит, мы даже на это были согласны uh -huh. долгое время, потому что ну, мы понимали, что вот мы с сложим в этот объект, и мы, несмотря на то, что через три года поменяют условия, но нам давали достоять лет семь. Uh -huh. И то есть мы более-менее это все окупали.
2: Ну есть проектируемая какая-то да, вот да, история да, про развитие Да, да. Uh -huh. то есть, uh -huh. сейчас uh
0: -huh. мы совершенно uh -huh. находимся уже в течение семи лет, каждый год как последний год, uh -huh. поэтому нам некого нет смысла ничего вкладывать, мы доживаем, так, ну, ну, да, администрация создала.
3: создала условия неопределенности. То есть предприниматели в текущий момент не понимают, сколько они проработают год, два, три, пять, может быть месяц, как бы и естественно, что в таких условиях любой предприниматель, как инвестор, он рассчитывает свои вложения и отбиваемость их. Никто не будет вкладывать деньги в бизнес, которому жить там один день, ну, бессмысленно.
1: Слушайте, ну, вот я читаю сейчас историю. Кстати, друзья, пишите, пожалуйста, uh -huh. вы пользуетесь Кивоусками? Не пользуйтесь, Дайте нам, пожалуйста, знать. Плюс семь девятьсот пятьдесят три три восемь пять девять два три. Когда последний а... раз покупку там делали, например? Напишу. Ну да, ну да. Кстати, есть ведь, кроме шуток, места такого... Ну, есть киоски распечати. Конечно. Которые всегда в стопроцентных случаях, насколько я понимаю, легальны. Наверное.
0: Мы не знаем. Если их не исключили схему. схемы. Mm. Да. Бывает и такое.
1: и это тоже касается, да? да? Да, конечно. Реже, но касается. Реже, но касается. Просто там есть продукция, которую,
0: по-моему, по не купишь больше нигде. Может, там, на маркетплейсах только, да? Дело в том, что администрация совершенно не пользуется этими видами услуг, uh -huh. как продажи, покупки uh -huh. этого вида товара, потому что их совершенно не интересует, они не понимают, о чем мы говорим. Uh -huh. Да, мы с ними общаемся, они говорят, да что ты, ерунда, мы все купили, у нас все есть. Uh -huh. Так вот. Максим
1: Чеплыгин, начальник департамента потребительского рынка и услуг, его слова приводит в портал «Новый день», говорит следующее. «В прошлом году мы получили более 300 обращений от граждан по поводу нестационарных торговых объектов. В первую очередь жалобы касались сплоченного состояния киосков, нарушения благоустройства вокруг них
2: и большого скопления объектов в одном месте». Слушай, вот, Паша, я вот позволю все-таки усомнюсь в том, что он получил такое количество сообщений. У нас у людей могут трубы течь в течение двух лет, квартира в плесне покрываться, и они уже... Уже в самый конец когда стена отваливается начинают обращаться в органы а тут аж 300 человек написали обращение
1: мне это напоминает другую историю нам часто э, администрация города говорит когда запрещают парковку в тех или иных местах что по просьбам трудящихся да 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 я еще не видел ни одного реально ни одного случая когда по просьбам трудящих стене разрешили бы парковку и этих трудящихся тоже мы не видим? Ну как-то да. Ну честно, друзья, честно, я не знаю. Нет, может быть и были те самые 300 обращений. но как-то вот
3: скорость реагирования, конечно, поражает круто. Давайте так, посмотрите, вот были они, не были, не принципиально важно. Давайте посмотрим, что сделала администрация uh -huh. для того, чтобы изменить ситуацию. Да, вот к вам пришло 300 обращений, вы к uh -huh. сидите и думаете, что делать? Uh -huh. ага, первым делом я, наверное, запрещу все киоски, да, то есть создам условия, при которых предприниматели не будут. Ну, невыносимые Да, будут они завтра работать или нет. Второе, я усложню а, значит, работу действующим, у которых есть договор, то есть внесу туда новые условия, положения и так далее, uh -huh. по, по которым проще этот договор будет разорвать и выжить предпринимателя с рынка. Предприниматель, глядя на это все, uh -huh. что делают понимают, что надо дожить как-то, да, угу. просто дожить, довести этот бизнес до конца. Естественно, что вот в этой ситуации, да, качество обслуживания и всего остального будет падать. В любой бизнес, который доживает и умирает, угу. он будет свое качество услуг оказывать все хуже. И, хуже. и вкладываться в реставрацию естественно. И естественно. И То есть скорее день. всего, деньги пойдут в какое-то другое направление, угу. да, которое более, там, скажем так, должно быть развиваться, да, перспективное. Вот вот отсюда и вся ситуация. Что делает администрация? Ничего не делает. Она создает на Наоборот, условия для нелегальных киосков.
2: Ну, вот я прав или нет, что первые, наверное, удар в этом отношении и вот сложность выживания вызвали федеральные решения с которой запретили торговать киоском табачной продукции и алкоголем это, или
3: нет? Это не так принципиально. Или Наоборот, это... вот, знаете, федеральная политика -то как раз говорит о другом. И последнее uh -huh. постановление Мишустина, у нас бы деятельность... А Сейчас скажу, у нас бы деятельность вот НТО давно бы свернули. Uh -huh. Uh -huh. То есть это планировалось завершить еще в 2020 году, убрать все, все киоски с города. Но тут неожиданно вышло там постановление Мишустина, uh -huh. по-моему, 208-е или 208, 208, 208, 208, 208, 208 где, где uh -huh. четко говорится о том, что со всеми действующими договорами необходимо продлить. Uh -huh. При там сначала закладывалось 7 лет. Изначально в этом постановлении, что продлить, продлите договора на 7 лет. Uh -huh. Но потом вдруг там буквально за неделю что-то поменялось, и они вписали от 2 до 7. И, uh -huh. наша, и наша власть, значит, администрация Екатеринбурга взяла самую минимальную, там, uh -huh. 2 года. Ну вот, то есть федералы наоборот. И там в этом постановлении прямо написано прикладывайте все усилия для развития этой отрасли. Сегодня нам нужно там и продовольственную безопасность, и все-все-все. Ну вот все, что говорят федералы, все там это прописано. Uh -huh. Что бизнес ни в коем случае нельзя уничтожать. Дайте возможности развиваться. Но все на местном уровне все идет ровно наоборот. Ну вот э, тут
1: просто еще добавили новость: одну нам э, насчет того, что Екатерина Мизулина приезжала в город, вы знаете, да, угу. Лига Свободного интернета. И она предложила в Екатеринбурге устроить ночь длинных ковшей, как в Москве 8 лет назад, цитирую: На улице выехала техника и снесла эти киоски подчастую, в ноль. Их просто в один день не стало. Конец цитаты.
3: Замечательно. Знаете, какое есть предложение к Екатерине Мизулиной? Вот Не вопрос, пускай сносят. Но сегодня в год только городская казна за аренду земли, это не, не прочие налоги, все убираем там, значит, НДФЛ и прочее. Вот только за аренду земли получает около 300 миллионов рублей. Если Екатерина Ладно. Мизулина каждый год будет платить городу 300 миллионов рублей, и желательно еще остальные налоги НДФЛ, занятость людей, там около 3000 человек в этой сфере работает, только, да, без сопутствующих сфер. Если она все это компенсирует. Ну, Поговорить. там около миллиарда рублей в год в, газ, в, в бюджеты внесет разных уровней. No а, ну проблем.
2: Но сама-то она бедная, только если молодежь. А, ну, понятно, ну, Да, тогда, тогда ее предложение, к сожалению, не работает. Сделаем паузу, послушаем блок рекламы и совсем скоро
0: продолжим. Сариков Филиппов. Отдельная тема. Реклама.
2: Стань специалистом
1: по управлению рисками всего за 504 часа. Институт дополнительного образования Уральского государственного экономического университета приглашает на программу профессиональной переподготовки «Экономическая безопасность». Меняйте жизнь к лучшему. Звоните по телефону в Эктембурге 283-12. 39. Код города 343. Количество мест в группе ограничено. ФГБУОВО Уральский государственный экономический университет. Лицензия номер 1995 выдана Роспотребнадзором 15 марта 2016 года. Ноль плюс
0: Комсомольская Правда представляет спецвыпуск Мужчина и женщина о здоровых отношениях, удачных свиданиях, надежном браке и счастье родителей. Советы психологов для победы над древностью и ссорами Любовный гороскоп и правила хорошего дома Уже в продаже 12+.
1: Появилась свалка рядом с домом? Не можешь попасть к врачу? Коммунальные проблемы? Звоните, пишите Комсомолка и Народный фронт разберутся По вторникам в 8 часов утра на 92,3 FM Радио Комсомольская правда и Народный фронт Открыли горячую линию Ждем вопросы на WhatsApp 8953 385 09 23 с пометкой ОНФ или по телефону
0: 350-09-42. Рекламная служба радио. Комсомольская правда, Екатеринбург. Здравствуйте, я Жанна Рябцева, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Слушайте Радио КП правда
3: Однажды в студеную зимнюю пору Я из лесу вышел Был сильный мороз Зима
0: На радио Комсомольская правда Цариков Филиппов Отдельная тема
1: 8.18 в Викторинбурге. Говорим мы сегодня про киоски с нашими гостями. Председатель общественной организации «Союз предпринимателей нестационарных торговых объектов» Денис Рудаков и руководитель организации «Союз предпринимателей нестационарных торговых объектов» Роман
2: Ступников. Справедливости словами Зулины касались все-таки нелегальных киосков. Ну, как да, мы ну... знаем, там в Москве что было? Там, только что мы за эфиром говорили, вместе с нелегальными Еще и цепанули ковшами и легальные киоски, которые и налоги платили и честные, mm -hmm. и прочее, прочее, прочее. А, кстати, если говорить про опыт других городов или, может быть, других стран. Там объекты нестационарной торговли существуют.
0: Как они себя чувствуют? Вы за этим опытом следите? Я же, как и сказал, что в других городах тоже во многих mm -hmm. подхожу схема. Сначала говорю, что создали условия mm -hmm. невыгодные. Не, не а положительные примеры где-то есть? Положить...
3: Ну, тем не менее, смотрите: вот после распоряжения вот этого Мишустина, о котором мы говорили, многие регионы все-таки mm -hmm. пролили договора на 7 лет. И это устаканило рынок и сделало его более прозрачным и понятным для предпринимателей. То mm есть. -hmm. Вот как раз было недавно совещание в вот, администрации, ну как недавно, в конце прошлого года, а, приезжали коллеги из Челябинска, коллеги из Перми, коллеги из Тюмени, ну вот ближайшие регионы, а, и все отчитывались, и никто на два года... И вообще по стране нет такой практики. Договора не заключал. Многие до сих пор вообще еще не заключили ни на какой срок. То есть предприниматели работают, и у них еще есть 7 лет запаса. Да? То есть uh -huh. когда он начнется, даже непонятно. То Но ну, они гарантированно есть. А многие уже заключили на 5-7 лет. 5, и я слышал, только минимальный срок. Только в Екатеринбурге uh -huh. и еще в пару городов Свердловской области вот, вот эти сроки видены. Объясните, пожалуйста, такую вещь. Смотрите, у нас сейчас
1: огромное количество недвижимости строится, вводится с первыми этажами, которые отдаются под бизнес. Да? Вот вам, пожалуйста, стационарный объект, где можно развернуть торговлю. Я понимаю, что есть разница по стоимости, скорее всего. Конечно, и она приличная. И она, наверное, приличная. Но все-таки есть Конечно. и старый жилой фонд, где первые этажи часто занимаются ну, какими-то магазинами, магазинчиками. А, не пойти по этому пути?
3: Объясню. Вот смотрите, на рынке, на любом, всегда присутствует несколько категорий покупателей и продавцов. Помимо того, что себестоимость затрат будет выше да, в, на первом этаже, да, в стационарном объекте, mm -hmm. у вас сразу поднимется себестоимость продукции. Ну, то есть, ну, цена, цена... Да, конечная mm -hmm. цена для потребителя. Mm -hmm. Не каждый потребитель может ходить в торговый центр и покупать там вещи. да. Кто-то ходит на рынок. И поэтому ну, вот, да. вот эта отрасль, ее нельзя сравнивать с той или иной. Она mm -hmm. сама по себе. Она закрывает ту нишу, которая... Не может себе позволить, дорог... ну, там, на рубль дороже, даже ту же водичку купить. Поэтому она необходима вот в этом случае. Mm -hmm. я,
0: я даже тут буквально недавно mm -hmm. ехал, значит, э... мне захотелось попить воды. И мне для того, чтобы это реализовать, мне надо было выйти из машины, запарковать ее, пойти в торговый центр, там поставить mm -hmm. очередь, купить пятую воды. Mm -hmm. да, когда раньше это было на каждом, на каждом шагу. На каждом перекрестке mm -hmm. буквально. Да. Соглашусь. У меня такая mm -hmm. же история была с велосипедом. Которые э,
1: я не могу оставить, потому что ну, там, например, стащат, да, и мне проще mm -hmm. купить, у киоска, купить ту же самую бутылку воды, чтобы вот, попить. Соглашусь.
2: Да. А все-таки вот я хочу спросить про заграницу. Там у них киоски вот в таком формате, не газетные, газетные мы прекрасно помним, сразу помним, это французские, не там, а арт-нуво, вот в этом стиле mm -hmm. с красивыми колоннами. А вот с функционалом, где еды можно приобрести, напитки и так далее?
0: ну нельзя сравнивать с, с Европой, потому что у них там узкие улицы, и поставить негде. Mm -hmm. Поэтому у них э аналог нашему киоску, это магазинчик прямо, который вот у тебя вот тут другой mm -hmm. они а не а а а а а торговый центр, который mm -hmm. зашел через кассу, там, вот. Mm -hmm. mm -hmm. Поэтому это вот у них у нас... Э вот Особенности как раз и связаны да. еще и с устройством городов. Да. Да.
1: нам пишут более-менее качественные вещи и на рынке сейчас дорого стоит ну да объясните мне пожалуйста вот еще какую историю смотрите когда у нас начинается летний сезон появляются везде овощные палатки а как, каков их статус
2: да как они так вдруг неожиданно будто бы нарождают то есть это со сходом снега это же тоже объекты нестациональной торговли явные
1: и, и
0: скорее всего неофициальные вот зачастую
1: как-то, я не знаю, не ну, работает. Вообще,
3: работают, вообще документы документально можно это все оформить. Есть временная, там, сезонная торговля, выносная и так, далее, и так далее. То есть при желании, можно сделать это легальным. Угу. Но, как правило, вот непрозрачность и непонятность правил да, и зачастую их регулирование на местах, то есть, угу. когда что-то не прописано, да, но мы вам скажем, как надо. Вот приводит к такой ситуации, что проще заплатить кому-то. И не заморачиваться с этим всем оформлением и так далее. Ну, просто тебя не будут замечать, вот. Полицейский mm -hmm. будет ходить, не видеть. сотрудник администрации будут ходить, не видеть. И таких примеров множество. Притом даже по тем, вот живой пример. Я вот живу на перекрестке Щерца-Белинского. У меня стоит возле торгового центра Марса огромный объект из трех киосков, сваренный. Мы два года потратили на то, чтобы его вынести. Он незаконный. Mm -hmm. Значит, никаких документов нет. Через суды очень сложно все это делали, вынесли. Казалось бы, вот, боритесь. Да. Да? А через месяц этот киоск появляется снова. В том же абсолютном виде mm -hmm. даже один из арендаторов тот же самый. То есть там да. ша шаурму как готовили, так и готовят. Ну и вот он опять стоит уже год. Слушайте, это там ведь история была с отравлениями, да, рядом с Марсом или нет? А, не может там. быть. Я не знаю, честно. Mm. Ну, тут дело не в этом. Дело в том, что объект незаконный, его никто mm. не замечает опять год. Хотя были суды, администрация судилась, она знает, что он незаконный.
1: У моего дома такая же история. Появились прямо на газоне три сваренных киоска. Ну вот. Ну да, они пользуются, кстати, популярностью. Я имею в виду, что там продают какие-то овощи, там вот это они вот. Востребованы. Они востребованы. Да, действительно, но они востребов появились на газоне, и к ним дорожку, знаете, как сделали? «Деревянные щиты».
0: Ну, это вот признак незаконно установленного да? объекта. Да, конечно. И вот по поводу этого вот, Щероса, значит, мы, они не то точно замечают, мы им э, писали, еще. что mm -hmm. вот стоит, они, ой, да это другой адрес у него просто.
2: Yeah. Мы, мы потом,
0: значит, через прокуратуру, да, по другому адресу стоит другой объект. Uh -huh. Проверил прокуратура, говорю, что полгода, мы только вывели, что да, ой, ну, наверное, да, это незаконный. Но мы ему выписали штраф одному из предпринимателей. Сколько? Ну, там, одному. Почему одному? Ну, вот потому что одному и вот эта вся от год мы только добивали чтобы они обратили суд опять же мы постоянно долбили что почему в суд не обращайтесь потом опять они шли ну, в общем вот это история то есть они ну, очевидно они
3: Мохнатая рука ну, вот смотрите, ну, опять же, наше предположение. вы вот сказали, что появились киоски, ведь несколько mm -hmm. раз звучали предложения о том, что ну не можете победить, да? mm -hmm. ну давайте узаконим. Mm -hmm. ну, так, кстати, да. Получайте да. деньги в бюджет, в чем проблема-то? Mm -hmm. ну, люди торгуют, торговля идет, они, несмотря там, на все препятствия незаконной своей деятельности, все равно стоят. Mm -hmm. Представляете, какая там, какой там оборот, если игра стоит свеч? Так давайте mm -hmm. его узаконим и часть этого оборота положим в бюджет mm -hmm. на благо всех жителей города. Ну нет, почему-то этого не происходит. Даже тот же киоск у Марса. Ну, выделите территорию, внесите в схему, заключите договор. Получайте деньги официально. Слушайте, у нас в парке Маяковского,
2: и про это писали: сто, стояли работы. киоски, которые платили, но ну, условно, э, официально пятьсот рублей. Э, на самом а в деле парка. в бюджет парка. И поэтому бюджет парка был как раз-таки... дряв. Очень дыряв, и там была нехватка в миллионы рублей. А остальные деньги, которые, в общем-то, сверх, падали в карман руководящим постам. Так что история, что называется, проверенная даже на таких закрытых территориях, как парковые территории. Что уж говорить про улицы у города. Хорошо, что дальше? То есть, что вы планируете делать, и какой вывод, выход видите? Как люди, которые пользуются регулярно киоски, могут вам помочь, может быть, в этом деле отстаивание интересов?
3: Они нам, кстати, помогают. Мы собирали подписи, и собирали их достаточно много, и люди, которые пользуются действительно там, товарами, услугами киосков, они эти подписи охотно ставили. Значит, что мы собираемся делать? Естественно, бороться. Да? То есть, мы пять лет уже активно воюем и с администрацией, и с администрацией губернатора, которые тоже постановления разные штампуют, значит участвуем в ОРВ, постоянно обсуждаем это, mm -hmm. доносим свою мысль, объединились. Самое главное, да, у нас есть теперь союз НТО, куда входит там около 200 предпринимателей со всей области, и мы активную ведем работу. Значит, будем продолжать бороться, объединять людей и свою сферу защищать. Mm -hmm. Хотелось mm -hmm. бы, конечно, более понятных и прозрачных условий игры от администрации, к сожалению. Основная проблема-то в чем? В том, что администрация вовсе не идет на контакт. Вот последние четыре года... Какую бы бумагу они не выпустили, какой бы нормативный документ, какие бы условия они ни принимали, они отказываются с нами это обсуждать. И. И в этом вот большая проблема. Сегодня нет диалога, они действуют самостоятельно, И. принимая правила в отношении тех, с кем они не общаются. Ну, потому что они понимают,
0: что им сложно общаться с нами, когда они делают непонятные какие дела. Еще мы сейчас обратились, написали письмо в пятницу президенту. Надеемся на то, что перед выборами все-таки, может быть, как-то подействует. Mm -hmm. То есть, всю ситуацию мы это описали. Мы к нему ежегодно обращаемся... В ну, общем, вот надеемся на то, что он все-таки, Барин нам поможет.
1: Ну, ладно, хорошо.
0: Слушай, будем мы надеяться. У меня такая безумная
2: идея, если мы хотим так популяризировать и Урал, и вот его красоты, его индустрию, заказать на Косли классные киоски с чугунными дизайнерскими оформлениями за счет, пусть городского бюджета, но
3: будет красиво, стильно, ну, и туристы подтянутся. Да, если предпринимателям дать возможность и заключить с ними нормальные договора, они сами купят эти чугунные киоски. Ну да. Проблем с этим нет.
1: Роман Ступников, руководитель организации Союз предпринимателей нестационарных торговых объектов, и с нами также председатель общественной организации Союз предпринимателей нестационарных торговых объектов Денис Рудаков. Сделал небольшую паузу. И удачи вам, вашей бабе. Удачи. А всем. скоро поговорим о труде. В очередной раз не переключайтесь.
0: Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно. Можно слушать три вещи похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.